0: neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
1: Labdien, labdien! Piekdien ir atkal klāt un Čepa uz sirds ir arī šeit. Kopā ar jums manis sauc Inese Kreidsberga
0: un manis sauc Magnusses Eriņš.
1: Ko tad mēs šodien darīsim un ko mēs runāsimies?
0: Pie mums šodien studijā viesos pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Labdien! Labdien! Un šīs nedēļas tēma, Ines?
1: Jā, šodien mums ir tāda ļoti aktuāla tēma, par kuru arī mums ļoti daudzi klausītāji vaicā. Tā ir, nu, tā tad, kas ir nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem un kā situācija kontrolē atbildīgā institūcija pārtikas un veterinārais dienests. Un, Mums ļoti daudz arī nu, cilvēki vaicā vai dzīvnieku un mocītāi saņems sodus par nodarīto. Un par to mēs šodien diskutēsim, bet vispirms mēs noklausomies mūsu kolēģis Jānis Vītoliņš sagatavoto sižetu.
2: Ja Tāpēc sirds skaidro faktus.
3: Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem iedzīvotāji parasti vispirms ziņo pašvaldības policijai, kas uz notikuma vietu izbrauc nekavējoties. Bet no pagājušā gada jūlija pašvaldības policijai šajā jomā ir krietni vien samazinātas likumiskās pilnvaras, atstājot galvenoteikšanu pārtikas un veterinārā dienastaziņā. Stāsta Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Egils Vidriks.
0: Savukārt uzsāktu procesu mēs nevaram veikt procesālu darbību izņemšanu teksim kaut kā pierādījumus dziņrojums, mēs arī nevaram. Mums ir jāapdraudz, ir jābrīna par atiecīgo atbildību. Ja teiksim, personas, kas varēt būt saistībā, mēs to atiecīgi reģistrējam attiecīgos, žurnālos un uh, maksimāli ātri, taiskāt, pārtiks, te skait elektroniski informējam pašīgu veterināru
3: Darba dienā uz policistu sniegto informāciju PVD inspektori reaģē savlaicīgi. Citādāk ir, ja pārkāpums notiek brīvdienās, svētku dienās vai ārpus darba laika. Pretradušos situāciju ļoti kritiski izsakās dzīvnieku aizsardzības biedrības ķepu ķepā vadītāja Gundaga Bidere. Biedrība, kam arī ikdienā iedzīvotāji ziņo par nelēmē nonākušajiem dzīvniekiem, steidz viņiem palīgā un informē PVD.
4: Ja mēs piekdienas vakarā pulksandas sešos konstatējam, ka dzīvnieks, kāda mums ir bijusi situācija, ir piekārts aizskaklasīgsnes pie tilta, apakšā zem tilta, pie zemes skarās klāt, tikai viņa pakaļējās kājas, ko tad? Vai pēc pārtikas veterinārā dienas domams un dzīvniekam tur jākarājās līdz pirmdienas pūkstens
3: 9:00. rītām. Rudenī Žudenī raidījums ķepa uz sirds un biedrība ķepu ķepā bija mājās ozulnieku pusē. Tur kāds saimnieks turēja mājdzīvniekus. Antisanitāros apstākļos pusbadā ar redzamām veselības problēmām pa lūžņiem pilnu pagalmu skraidīja apmēram 20 suņi un kucēni.
4: Zvanījām pārtikas veterinārajiem dienas, un pārtikas veterinārajā dienas paziņot to, ka viņiem Šobrīd nav iespējams ierasties, viņam nav laiks, kaut kā viņa darba laiks. Mēģiniet ar to cilvēku pa labām sarunāt, lai viņš jums šo dzīvnieku sadot. Es likšu kā piemēra citu situāciju. Kaimiņš ziņo par to, kad civil vīrs no savu sievu un policija atbildēs. Nu, mēģiniet parunāt ar to kaimiņu, lai viņš tā nedara. Pastāstiet viņam, ka tas nav labi.
3: Nesen ķepā poķepā pārstāvji atkritumu konteinerā atrada izmestu divos polietilēna maisos iepakotu bet vēl dzīvu kaķēnu. Lieta ar visiem dokumentiem novērošanas kameru ierakstiem tika nodota Pārtikas veterinārajam dienestam, pārliecībā, ka dzīvības atņemšanas mēģinājumu atbildīgais dienests kvalificēs kā krimināla likuma pārkāpumu. Turpina Gunda Gabidere.
4: Ņemot vairāk neiestājas dzīvnieka nāvē, viņi šo lietu nevis kā kriminālu, bet kā zeministīvo lietvedību un normu pārkāpumuši. Dzīvnieks ir tieši tikpat neaizsargāts, tikpat neaizsargāts ir mazs bērns. Vai sieviete, kas ir nukļūst varmāk rokās. Tikai pārtiks veterinārēs dienas to spītīgi nevēlas saskatīt,
3: Sintija Ozoliņi ir brīvprātīgā dzīvnieku glābēja, kura galvenokārt pievērš uzmanību nelegālajiem suņu pavairotājiem un labprāt līdzīgu ieinteresētību problēmā sagaidītu no atbildīgās valsts institūcijas – pārtikas veterinārā dienesta. Nesen Sintija, savācot dažādus pierādījumus, ziņojusi dienestam par nelegālu Franču buldogu šķirnes pavairotāju, kura pretēji MK noteikumiem suņu mammai ļāvusi laist pasaulē kucēnus ar dažu mēnešu starpību. Lai nedarītu pāri kucītas veselībai, noteikumi parads, ka starp kucēnu metieniem jābūt vismaz gadam.
1: Uzrakstījām kopīgiem spēkiem iesņēgumu PVD, uz ko mēs saņēmām atpildi, ka PVD ir apsakojis pavairotāju dzīvesvietā, Konstatēja, ka nav izpratusi likuma būtību un attiecīgi PVD nav šo kā pārkāpumu un nepiemērojas sodu. Vai jūs uzskatāt, ka PVD inspektori pietiekam labi orientējas normatīvajos aktos, spēj tos pareizi interpretēt, un vai tas ir izdarīts šajā situācijā?
3: Turklāt dzīvnieku glābēji nepieņemama situācija, kad atbildīgais dienas uz konkrētu rīcību ir gatavs tikai tad, ja no malas tiek pienesti klāt pierādījumi? PVD atbild: Mēs neesam policija.
1: Mēs rakstījām šai pavairotājai telefoniski ziņas WhatsAppā, mēs to visu saglabājām, mēs to visu sudījām PVD, jo viņi jau bez pierādījumiem būtībā nedara neko.
3: Sintija uzsver, ka mūsu valstī ir izveidojusies paradoxāla situācija. Oficiālajiem suņu audzētājiem uzraudzība ir stingra, savukārt nelegālie audzētāji var nesodīti atļauties visu, nebaidoties brīvi publicēt sludinājumu portālos un sociālajos tīklos ziņas, ka tiek pārdoti kārtējie kucēni
0: pa ja sirds diskutē.
1: Jā, nu tā kā pārtiks un veterinārā dienas, ta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku veselības, labturības un cilcdarba prasību ievērošanu, tad loģiski baloža kungs, tad daudz jautājumi tieši jums adresēti šodien. Piemēram, nu mēs arī to, ko dzirdējām sižetākā, Dzīvnieku glābēja sašatums visbiežāk ir par to, ka pat pēc pierādījumiem, kas ir iesniegti, īsti nevar traktēt, ko nozīmē šī nežēlīgā izturēšanās pret dzīvnieku. Nu, piemēram, maisā satīts izmests kaķēns, pārkāpums tiek traktēts nevis kā nežēlīga izturēšanās, bet labturības prasība pārkāpums. Kā jums liekas, kas ir nežēlīga izturēšanās, ja, ja šī nav?
2: Nu, izturēšanās pret dzīvnieku ir definēta dzīvnieka likumā. Un maisā satīca, ka ķēns viennozīmīgi ir nežēlīga izturēšanās pret dzīvnieku. Tur no variāna.
1: No pārdīgs veterinārais dienas ir atzinis, ka tas ir tomēr labturības prasība pārkāpums. Tad šajā gadījumā kā?
2: Šajā tad... gadījumā tad tā ir bijusi inspektoru kļūda. Es noteikti pārbaudīšu šo konkrēto gadījumu, bet šāda situācija ir traktējama tikai kā nežēlīga izturēšanās pret dzīvnieku.
0: Kā jūs vērtējat pārtikas veterinārā dienās darbu šobrīd 10 bālu skalā?
2: Ļoti labs jautājums man <laughs> noteikti uz astoņu.
0: Un kā jums šķiet, kas būtu jāuzlabo visā darbībā?
2: Es domāju, ka šī tēma, ko jūs tagad aizskarat, ir viena no tām jomām, kur tiešām mēs labprāt redzēt uzlabojumus, bet ne tikai pārtikas un veterinārā dienas darbībā, bet arī uzlabojums likumdošanā lai mūsu darbība būtu mērķtiecīga un uz rezultātu vērsta.
1: Kas tieši šobrīd ir plānots, ko jūs kā esat iesnieguši, lai, mm. nu, teiksim, uzlabotu, kas ir tādas lietas, pie kā mēs varam šobrīd domāt?
2: Jūs ļoti labi ziniet problēmu ar suņu tirzniecību, nelegālo suņu pavairošanu, suņu ievēšanu no citām valstīm Latvijā, un vispār šo problēmu ar suņu aprīti vai izsakojamību, Tāpēc mēs kopā ar Zemkopības ministriju gatavojam likumdošanas priekšlikumus, pirmkārt, lai visu šo tirzniecības procesu padarītu caurskatāmāku. Un proti tas būtu, ka tirzniecības portālos, tirgojot dzīvniekus, jau būtu jānorāda gan čipa numurs, tātad dzīvnieks uzreiz ir izsakojams, gan arī tirzniecības vietas numurs.
1: Jūs runājat par sludinājumu portālēs SLV?
2: Mums, es domāju, ir varbūt vēl kāds sludinājumu portāls, bet piemēram SLV būtu tāpat kā automašīnām VIN numurs, kur jūs varat pārliecināties par konkrēto automašīnu. Tāpat arī sunim vai kucēnam būtu klāt viņa čipa numurs.
1: Jā, par šo iniciatīvu esmu dzirdējis jau vismaz gadu. Viņa riņķo kaut kur, riņķo kaut kur, bet nu, nekas tur tuvāk nav pavirzījies. Jā, ka... no nu,
2: pārtīgs eternārais dienas nav likuma devēsi. Bet šāda iniciatīva tiešām ir, un kaut kur, ja likumdošanas procesas gaiteņos, viņa ceļo. Bet bez šādiem priekšnosacījumiem reāli suņu tirzniecību padarīt par caurskatāmu un legālu būs ļoti grūti. Tikai veicot kaut kādas epizodis, kas pārdevēja ķeršanas operācijas, situācija neuzlabosies.
0: Jums pārtīks un veterinārijā dienestā, ja pareizi, saprotam, šobrīd ir 612 nodarbinātos. Sakēt, vai kadru trūkums ir kas tam līdzīgs, kas traucē jūsu šīm te pārbaudēm un, un, un lietām, kas būtu jāskārto.
2: Nu Kadru trūkums, noteikti, jebkura valsts instūzījums teiks, ka ir kadru trūkums. Pārtīks veterināram dienestam ir ļoti plaša darbības joma. Sākot ar veterināro jomu gan dzīvnieku infekcijas slimības, gan lauksaimniecības dzīvnieku un mājas dzīvnieku apturība, gan dzīvnieku barība, ražošana, izplatīšana, veterināro zāļu reģistrācija, veterināro zāļu aprites uzraudzība un tā tālāk. Uz šo jomu mums ir 80 inspektora valstī. Tad pārtiks veterināram dienas ir visa pārtiks aprites uzraudzība, robežu kontrole. Nu, jums jums ir ļoti funkcijas, mēs zinām, jā, bet tad vajadzētu varbūt
1: tās prasīt nu, lielāku kapacitāti, lai palīdz, teiksim… Cik izveidot... es strādāju
2: pārtīgs veterinārā dienestā, mēs laiku prasām lielā kapacitāti, bet es domāju, ka, lai nenodarbotos tikai ar to, ka jūs laiku pieprasītu, lielā kapacitāti ir jāveic šīs pārbaudes un izraudzības darbības balstoties uz riskiem un prioritarizējot. Un proti šogad mēs esam kā savu tādu vienu no mērķiem izvirzījuši tieši mājas dzīvnieku labturības un aizsardzības prasību jautājums. Gan saistībā ar pārbaudēm, gan arī saistībā ar tieši likumdošanas un normatīvu aktu sakārtošanu, lai šī joms strādātu.
1: Vai es pareizi saprotu, ka pārtiks veterināriem dienestam nav tiesību veikt kontrolu pirkumu?
2: Jums ir pilnīgi taisnība, dzīvnieku jomā mums nav šādas tiesības, mums ir tiesības veikt kontrolu pirkums pārtiks aprīc jomā. Un tāpēc dotajā brīdī jūs tais pašos sluģinājuma portālos neatradīsiet, nelegāli iegūtu cūgaļi, jo vienkārši aktīvi veicot kontrolu pirkumus šai konkrētajā segmentā mēs esam cūgaļas tizniecību arpus legāli kautajiem dzīvniekiem izskauduši.
1: Bet vai jūs saprotat, vai pieņemat, ka pirku atļaušana šādos gadījumos palīdzētu arī noķertos, nu, teiksim, negodīgos pavairotājus?
2: Protams, ja pārtiks veterināram dienas tam būtu šādas tiesības normatīvojas aktos nostiprinātas, tas uzlabotu mūsu efektivitāti. Bet vēlreiz kontrolpirkuma Pirkums nav vienīgais veids, kā saukt pie kārtības šos pavairotājus. Kā jau es iepriekš minēju, caurskatāma tirniecība, reģistrētas audzētavas, pilnīga kucēna izsakojamība, sākot no viņa mātes līdz jaunajam īpašniekam. Tā ir sistēma, kur tiešām mēs tad varētu runāt par to, ka Latvijā šie procesi vismaz no veterinārā viedokļa notiek korekti un saurskatāmi.
0: Runājot par starptautiskām lietām, Mari jūs 2018. gadā atkārtoti tikāt ievēlēts par Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas Eiropas reģionālās komisijas prezidentu.
1: Jā, un šīs organizācijas galvenā komisija izrādās sniedz atbalstu krīzes situācijas risināšanā. Un kas tās tādas pa krīzēm ir bijušas, un varbūt kā notiek darba šajā komisijā?
2: Pasaules dzīvnieku veselības organizācija ir analogs. Pasaules veselības organizācijai, kas atbild par cilvēku slimībām. Pamatmērķis organizācija ir noteikt visām pasaules valstīm vienotus dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības standartus. Es vadu reģionālo komisiju, kurā ir 53 valstis – Eiropas reģionas, Vidusāzija, pusvēl Izraela un Turcija. Mēs tiekamies 4-5 reizes gadā un spriežam jautājumus, kas ir svarīgi tieši mūsu reģionam. Ne tikai Eiropas Savienībai, bet plašākam reģionam, Kur kurš sastāv no 53 valstīm.
1: Bet šai komisijai ir kaut kādas, nu, nezinu, pilnvaras, ko viņi var ierosināt, ko viņi var varbūtās apturēt, vai tam ir vairāk tāda formāla noskaņa vai tiešām ir iespēja kaut ko ietekmēt, A, vienkārši tā grūta Reāli
2: mēs, kā reģionālā komisija sniedzam priekšlikumus atkal šiem starptautiskajiem standartiem jau no Eiropas reģiona skatu punkta. Sniedzam priekšlikumus gan esošiem standartiem gan arī standartiem, kas top no jauna. Un viens no tādiem piemēriem, ko mēs esam panākuši, ir standārta praukstu patugai no lai nodalītu saslimšanu putnos. No saslimšanas gadījumiem, aptvērsim, pa mājdzīvnieku labturību tur praktiski nekā nav.
0: Runājot par attīstītajām valstīm, piemēram, Apvienotā Karaliste, Šveice, tur šie cilvēki ir spējuši sakārtot dzīvnieku labturību savās valstīs. un Cik mums ir zināms, tur darbojas dzīvnieku policija, ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, kā arī ar kantoniem. Viņi var iekļūt īpašumos, ja, piemēram, ir saņemta šādi signāli, ka dzīvnieku ja labturība nav ievērota. Kas traucē mums izstrādāt šādu sistēmu?
2: Ne, nu mums, neteiksim, ka mums nav izveidotas dzīvnieku labturības kontrolas sistēmas.
0: Bet tāda, kas, piemēram, šajā gadījumā, kā jau teicu, te cilvēki var iekļūt iekšā īpašumos un reāli darboties, lai tik tiešām nokļūtu pie iznākumu. Latvijā, kas...
2: Latvijā jebkur institūcija, var iekļūt īpašumos, saņemot tiesas atļauju vai prokurora atļauju. Es nedomāju, ka apvienotā karalistē bez tiesas atļaujas kāds var iekļūt. Īpašumos.
1: Nu, īstenībā ir tā, ka jā, tā dzīvnieku policija viņi var iekļūt. Kā viņi to ir sakārtojuši, to mēs nezinām. Bet jā, mēs zinām, ka ne veterinārais dienas, ne pašvaldības policija nevar ne iekļūt var. īpašumā, bez atļaujas bez
2: nevar, protams. Viņiem
1: ir vajadzīga šī prokurora atļauja. Mēs vienkārši izpētījām, piemēram, pieprasot info, ka tikai pagājušajā gadā viens šāds apgabals saņemta tikai divas reizes. Ko tas nozīmē, ka tie dzīvnieku glābai pārspīlē šīs situācijas?
2: Šāds atļaujas nepieciešams tiešām tādos gadījumos, ja ir skaidrs zināms, ka notiek nelikumīgas darbības vai pret dzīvnieku veselību un dzīvību vērstas darbības. Un šādos gadījumos šāda atļaujā tiek pieprasīt un arī mēs īpašumos iekļūstam. Lielā daļā gadījumu izdodās ar saimniekiem vienoties par to, ka mēs... Ejam, skatamies dzīvniekus, un šāda atļauja nav nepieciešama.
0: Man jautājums par to, ko dienas saka par iespēju sadarboties ar dzīvnieku glābējiem. Kur ir risks, un ja tāds ir, kāpēc jūs nevēlaties?
1: Jā, jums ir ļoti liela tāda atšķirība bieži uzskatos. Gan dzīvnieku glābēji uzskata vienu, jums ir cits viedoklis kā institūcija. Nu, nav tāda sadarbība tāda, varbūt, cik cieši kā gribētos. Mēs
2: esam atvērts sadarbībai ar jebkuru organizāciju vai personu, un no mūsu puses nav nekādas problēmas. Sadarboties ir tīpaši, ja visi mēs cenšamies strādāt dzīvnieku labā. Un, protams, mēs sagaidājītu arī no dzīvnieku aizsardzības biedrībām informāciju savulaicīgu, kuru mēs varētu pārbaudīt un pieņemt mērus, jo pagaidām Sabiedriskiem inspektoriem Latvijā nav tiesības uzsākt administratīvos procesus. Jebkurā gadījumā, ja mēs gribam kaut kā, kādu likumīgu rezultātu sagaidīt, ir jāiesaista vai nu no policija, vai pārtiks un veterinārais dienests.
1: Atgādinām, ka mums šodien studijā ir viesis pārtiks un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis.
0: Tas papildus sirds noskaidro. Jūs klausāties raidījumu ķepu sirds, un es gribēju atgādināt arī to, ka mūsu raidījumu var dzirdēt atkārtojumā Latvijas radio arhīvā, kā arī visos populārākajos straumēšanas servisos.
2: Visur kopā ķepu sirds.
1: Pagājuši jūlijā tika ierobežotas pašvaldības policijas pilnvaras, konstatējot pārkāpumus dzīvnieku labdarības jomā. Bet jūs teicāt, ka tomēr daudzas pilnvaras nav ierobežotas. Kā precīzi to varētu saprast?
2: Pašvaldības policija drīkst uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu par dzīvnieku labdarības jautājumiem. Pašvaldības policija ir tiesības izņemt dzīvnieku, ja... Šāda nepieciešamība rodās. Protams, konfiskāciju var veikt šajomā tikai pārtiks un veterinārais dienests. Tāpēc mēs ļoti bieži saņemam jau uzsāktas lietas no pašvaldības policijām, no valsts policijas, viņus turpinam un beid, nobeidzam.
1: Tikko bija interesants gadījums, mēs kā ķepus sirds devāmies kopā ar pašvaldības policiju apsekot vienu adresi, kurā bija mm, voljērā ielikts taksītis, varēja redzēt, ka viņu reti vedārā mm, un nu, skats bija diezgan bēdīgs, bet pašvaldības policists teica, ka viņš nav ne, vetārsts, ne pārtiks veterinārā dienesta pārstāvis, lai viņš varētu konstatēt kādus pārkāpumus vai izmaiņas dzīvnieka, Veselībā. Tad kā sanāk? Viņi var konstatēt, bet viņi nevar lemt, vai ne, par šī dzīvnieku stāvokli?
2: Par dzīvnieku stāvokli var lemt veterinārārsts. Un pat mēs gadījumos, ja nepieciešam šāda veterinārā ekspertīze, mēs dzīvniekus nosūtam uz veterināru medicīnas fakultāti, lai veiktu veselības stāvokļa ekspertīzi.
1: Bet kā jums liekas, vai jūsu inspektori... Viņiem tā profesionālā kvalifikācija atbilst nu, tam, lai novērtētu šādu stāvokli. Viņi pēc izglītības ir vetāst, bet viņi vai tad ir praktizējuši kādreiz?
2: Veterinārija inspektori pēc izglītības visi ir veterinārārsti. Ir dažādi ir cilvēki, kas nāk no prakses pie mums strādāt, ir cilvēki, kas savu karjeru uzsākuši pārtiks un veterinārajā dienestā, dažādi, bet vēlreiz... Sākotnējo dzīvnieku stāvokli, viņi var novērtēt. Protams, padziļinātu ekspertīzi, tad mēs piesaistam fakultāti.
1: Es saprotu, ka arī jūs pats esat veterinārā rāštas pēc izglītības. Tieši tā. Jums ir izdevies arī pašam strādāt profesijā?
2: Principā es lielāko daļu savas karjeras es pavadīju pārtīkst veterinārā dienestā, sākot kā inspektors.
1: Man tomēr vēl jautājums par to situāciju, kur arī ļoti bieži sastopama gan portālos, gan sludinājumu vietnēs. Cilvēki ziņo par nečipētiem divu mēnešu vecumu nesasniegušajiem kucēniem, kas tiek atdoti labās rokās. Kādēļ šos cilvēkus nevar apturēt? Sanāk, taču, ja viņiem uzliek šo sodu par labturības noteikumu pārkāpšanu, tas jau nekas traks nav. Nu, pārdesmit eirā viņš ražotos kucēnus tālāk.
2: Nu, par nečipošanu un nepareizu atsevināšanu ir atsevišķi sodi. Protams, vēlreiz, ja mēs runājam par suņu tirzniecību, tur ir ļoti daudz problēmu, sākot ar to, ka pirmā reģistrācija notiek nevis uz kucēna pārdevēju, kā to paredz normatīvi akti, bet jau uz jauno īpašnieku. Un šie pārdevēji vispār neparādās, ne LDCL datu bāzē, ne dzīvnieka pasē. Suņa stāsts sākās ar jauno īpašnieku, kas ir nopircis bez apkādiem līgumiem šo kucēnu. Pēc tam, kad kucēnam sākās kādas veselības problēmas, vai no nopirktā jorkšīras terijē ir cits lielāks daudz dzīvnieks, cilvēks skrien uz pārtikas veterināro dienestu sūdzēties. Bet, diemžēl, viņi nevar pierādīt ne šo darījumu, jo darījums ir noticis benzīna tankā vai pie veikala. Viņiem nav neviens papīra gabaliņš, kas apliecinātu šī suņa iegādes procesu un dzīvnieku reģistrā viņi ir pirmie īpašnieki, un arī suņus pasē viņi ir pirmie īpašnieki. Saistība ar suņu pavairotāju vai pārdevēju nav nekāda, un tāpēc cilvēkiem iegādājoties suni ir jāsaprot, ka ja viņi kādreiz gribēs izvirzīt pretenzijas pret pārdevēju, viņiem ir pirmkārt jānoslēdz darījuma līgums, nākošais viņiem jāpieprasa, lai suns jau būtu reģistrēts uz pārdevē.
1: Tas ir par tiem gadījumiem, kur cilvēkiem cilstrakstus nevajag, un viņi ir gatavi pa lēto nopirkt, nu, nezin ko. Tās ir cits jautājums, kur arī cilvēkiem tomēr arī pašiem jādomā līdzi. Es tieši domāju par tiem cilvēkiem, kur nedomā par sava dzīvnieka sterilizāciju, viņi tur vairojās, savā nodabā, un viņus vienkārši izdāļā pa eiro vai pa diviem, un faktiski viņus jau neviens nekontrolē.
0: Labu gribādām viņi izdara, lielu lielu lāču pakalpojumu. Tiešā, tā, tāpēc
2: Mūsu ieteikums jebkuram cilvēkam, kas negrib nodarboties ar suņu pavairošam, bet turēt suni kā mīdzīvnieku būt pirmā darbība laikā, būtu tomēr suni sterilizēt, lai šādas problēmas nerastos. Jo pēc tam, ka šie suņi nejauši sapārojās, jā, nu tad rodās jautājums, ko darīt ar kūcēniem, bet cilvēks jau nav obligāti Latvijā. Cilvēks var pieredzistrēt savu suni, protams, lai pārdotu dzīvnieku, viņiem ir jāiziet ap mācību kursu kas arī ļoti formāli prasību un praktiski neizkontrolējumu. Un nākošais šie suņi jāreģistrē vispirms uz sevi, un tad tikai viņi var tirgot arī bezšķirnas suņas pa divi eiro.
1: Jā, bet viņi, nu, neiedziļinās, negrib viņi sterilizēt to savu suni.
2: Tad vēlreiz pārtiks veterināram dienas tam iespējas veikt kontrolu pirkumu. Arī pa divi eiro mums pat labāk, mazāk budžeta līdzēkļa aiziet. Un tad mēs varētu šos cilvēku saukt pie atbildības.
1: Bet jums jau nav iespēja veikt to kontrolu, jau tādā pusē tas ir jāpanāk, lai tas jūs jāpanāk, to varētu nākt, darīt.
0: tas būtu ļoti labi. Jo tad, cilvēki cilvēks ziņot, tad dienas izbraukt, pārbaudīt adreses, veikt šos te kontrolu pirkumus un ierosināt lietas. Bet tas, kā jau zinām, šobrīd, diemžēl nenotiek ar šo te pašu procesu par ziņošanu. Šis ir diezgan piņķerīgs process. Jāatzīst, ir jāzina precīza adrese un atrašanās vieta, kur notiek šie pārkāpumi, jāzina vārds, uzvārds, dažādas detaļas, kas lielākoties šķiet šeit ir nelegālai nu, teiksim tā, tādā presa relīzē neizsūtīs visiem saviem Facebook draugiem informāciju par to, kur viņi atrodas un ko te viņi tagad dar. Vai šo procesu mēs varam kaut kā padarīt vienkāršāk parastēm cilvēkam tam, kurš grib darīt labas lietas labā. ziņošanas dēļ?
2: Mēs principā šai jomā, atbilstoši dzīvnieku aizsardzības likumam, mēs strādājam tieši uz ziņojumiem vai uz, Citu informāciju. Mēs neveicam rutīnas pārbaudes dzīvnieku apturības un jomā. Viss šīs 800 pārbaudes, ko mēs, piemēram, pagājušā gada veicām, tās ir saistītas ar cilvēku ziņojumiem. Bet, protams, ziņojot par kādu notikumu, mēs visu šādu ziņojumus pārbaudam, bet jāsaprot ir, ka ar to vien, ka jūs kaut kad esat no kāda cilvēka paņēmuši suni. Un atkal šis suns ir bez jebkāda apliecinājuma, ka konkrētais cilvēks jums viņu ir pārdevis. Nu. Mēs nesavāksim pietiekamu pierādījumus lai izveidot normālu administratīvo procesu un saugtu vainīgo pieatbildības.
1: Nu ir tajā ka lai iesniegtu ziņojumu pārtiks veterinārās dienas prasa ārkārtīgi detalizētu informāciju vārdu uz vārdu, adresi par to aizdomīgo cilvēku, bet bieži jau šis aizdomīgais cilvēks nemaz nav tik ārkārtīgi atvērts, Viņš nozīmē to tikšnos kad benzīna tankā un vienīgais kas ir pieejams ir tikai viņa telefona numurs, bet uz to pārtiks veterinārās dienas nereaģē, jo nav pietiekama informācija par šo noziedzi darījumu iespējimo.
2: Tie administratīvie pārkāpumi nevis noziedzīgi nodarījumu pamatā, bet Nu, jā, ar vienu telefonu numuru mums būs ļoti grūti veikt kaut kādas sakarīgas darbības.
1: Bet nu domāju par tādu saulēnu nākotni, gribās kaut ko tomēr tādu pozitīvāku. Nu, piemēram, iedomāsimies, ka es esmu tas ļaunais bezatbildīgais pavairotājs, kurš, teiksim, ik pa brīdim ražo savai kucēk un pārdodu. Kā jūs mani varētu sabaidīt ar to, ka es ilgstoši tā turpināt nevarēšu, jo šobrīd es dzirdu tikai to, ka, nu, kaut ko tur pārbauda, bet izlase kārtībā īsti navenam tādas stingrās ode arī nav piespriesti.
0: Kontrolpirkumu nevar uztaisīt? Jā,
1: nu, principā, kādā veidā jūs varētu drusciņi sabaidīt tos cilvēkus, kuriem īstenībā ir uz to, ko saka likums un atbildīgās institūcijas?
2: Šajā gadījumā, kā galveno risinājumu, ko jau es minēju, es redzu šīs tirzniecības iespēju limitēšanu, tā tad obligāta prasība vēlreiz norādīt gan kucēna numuru, Un tas nozīmē, ka konkrētajam cilvēkam šis kucēns būs jāpieriģist uz sevi. Uz mūžīgiem laikiem viņš paliks lauksaimniecības datu centru, datu bāzē. Un tad jau mēs varēsim skatīties šī cilvēka ekonomisko darbību ilgākā laika posmā, vai šī cilvēka īpašumā esošā kuce varēja saražot tik daudz kucēns vienā gadā, ja atļauts ir pārot tikai vienreiz gadā. Jo pagaidām mēs vienkārši varam zvanīt šiem cilvēkiem pēc sludinājumiem.
1: Bet viņi bieži arī maina numurus.
2: Viņi maina numurs, Mēs varam zināt viņu adresi, aizbraukt pie viņiem parunāties.
1: Viņi nelaiž iekšā?
2: Tur ir viņi a... var nelaizt iekšā. Žogs, tā, tāpēc ir jāsaka ar to suņa Tas, lai mēs jebkuru kucēnu Latvijā varētu izsakot līdz viņa mātei, saimniekam, pirmajam, tirgotājam. Un tad jau tas ir tikai tehniskas darbības, kā mēs sakopojam informāciju, kur informāciju mēs nododam valsts ieņemumu dienestā, saistībā ar saimniecisko darbību, kur mēs pārbaudām paši, un uz to mēs virzamies.
1: Sakiet, jums pašam ir kāds dzīvnieks? Ir. Kas jums ir?
2: Suns. Amerikāņu Staffordshire's terier.
1: Paldies par sarunu. Šodien viesos mums bija pārtiks un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Mēs ceram uz sadarbību, arī kopīgi kādā aktivitātē mēs ļoti labprāt iesaistīsimies Ķepo sirds, tā kā, nu, mūs cerīgu nākotni.
0: Jā gaidīsim ziņas, paldies jums. Paldies jums. Visur kopā. Ķepo sirds. Savukārt nākamajā raidījumā tēma šāda – pandēmijas laikā cilvēki ņem suņus. Piaudzes ir pieprasījums pēc kucēniem gan audzātavās gan patvērsmēs, bet diemžēl cilvēkiem trūkst elementāru zināšanu par suņu audzināšanu. Dzīvnieks izaug liels, sagādā vilšanos un tam tiek meklētas citas mājas, tā pati patvērsme vai citas labākas rokas. Kā tiek zaudēts svarīgais laiks kucēna apmācībā un kur liksim entos suņus, kas būs apnikušas saimniekiem? Par to… Ines mēs diskutēsim nākamnedēļ.
1: Jā, no pietnā tēma arī tāda patit kā šoreiz, bet nākam nedēļ. Paldies, ka jūs mūs klausijaties, mani sauc Inesa Kreidsberga.
0: Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Raidījumu veido neatkrīgo producentu kompānijas Summer Studio. Atā,
0: visu labu. Čapa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzībnieku pasauli un cilvēkiem tajā.
3: Raidījumu atbalsta Borisa un Dināras Teterevu fonds.